0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 64 de Pueblos Abstractos llamado Manos Llenas. Sí, hoy vamos a hablar de generosidad. Es un tema que no he hablado nunca en Polos Abstractos. Solamente hablo de generosidad en la iglesia cuando se trata de pedir dinero. <risa> y es que justamente por eso es que quiero hablarlo. Porque muchas veces generosidad se relaciona con dinero, ¿no? O lo vemos como generosidad igual a pedir, igual a, a manipular a la gente a que nos dé. Entonces, sí, es un tema controversial, es un tema quizá también utilizado mal, por la iglesia, por, por la gente cristiana, entonces en especial por líderes cristianos Así que uh, hoy vamos a hablar de otra parte de la generosidad De, de uh, qué tan generosos debemos ser con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, con nuestro ánimo Y sobre todo con nuestro fruto, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca de ser generosos con nuestro fruto Y sí, espero que te guste, ¿ok? Pero antes quiero decirte que el episodio 66, es decir... Uh, en 15 días, el, es, ese episodio va a ser dedicado para hablar de un libro llamado El Mártir de las Catacumbas ¿sí? No va a ser un spoiler, no voy a, no voy a hablar de... Uh, no te voy a contar el libro, ¿okay? voy a procurar no contarte el libro Igual y algo se me pasa, pero espero que no uh, Más bien va a ser algunas ideas generales y en qué me ha ayudado este libro a mí pero por supuesto te recomiendo a que lo puedas leer antes, por eso te estoy avisando que en 15 días voy a hablar acerca de El mártir de las catacumbas, de James DeMille. ¿okay? Por si quieres leerlo, en realidad es un libro muy común. Pensaba leer algo menos conocido, ¿sabes? Como, no sé, algo que solamente yo conociera quizá. <risa> Y que, y que supiera que muchas personas no, no conocían, pero no, en realidad quiero hablar de un libro muy común para poder ir abriendo diálogo, ¿no? Uh, también es un libro muy fácil de adquirir, te digo, está en PDF, entonces va a ser muy fácil que lo leas, también es un libro muy corto, muy digerible, uh, con una enseñanza muy linda... En realidad es una novela, o sea, ni siquiera es un, es un libro así como teológico o muy denso. Es un libro muy práctico, muy sencillo y sí, creo que es el ideal para poder platicar aquí en Polos Abstractos. Así que te aviso para que puedas buscarlo de una vez, descargarlo, leerlo, compartirlo con algunos otros y así en, en 15 días, en el episodio 66, puedas más o menos ir entendiendo por dónde va lo que voy a decir, ¿ok? Um, y sí, sin más por el momento, te dejo con manos llenas, aquí en Polos Abstractos. Y quiero iniciar contándote cómo es que nace la idea de este episodio, porque, um, sí, traigo esta historia muy, muy marcada en los últimos días. Resulta que el domingo pasado fui invitado a una iglesia a predicar y hablé del aceite. De, sí, del aceite. En realidad no quiero hablar hoy, hoy del aceite. Más bien quiero contarte lo que sucedió después de la predicación. Resulta que, bueno, por haber hablado del aceite quise a uh, Hacer este, este símbolo pente, ya sabes, de, de poner aceite en las manos de las personas y en su frente como una señal de, de ungirlos, de bendecirlos y sí, uh, tienes que escucharlo. <risa> Por si hay alguien aquí que no sabe ni qué rollo con ese tipo de cosas cristianas, bueno, uh, no te preocupes, ese no es el punto El caso es de que sí, estaba compartiendo aceite con las personas que, que habían escuchado el mensaje Y había, había muchas personas, había, no sé, unas 40, 50 personas, no, un poco más quizá, 40, 50 personas más o menos uh, que, que yo les estaba dando aceite, o sea, que eran muchas personas y no tenía suficiente aceite en las manos Entonces tenía que volver al lugar en donde estaba la vasija uh, En donde estaba el aceite Para poder llevar nuevamente Y, y seguir uh, poniendo aceite en la frente de las personas O en sus manos, ¿no? Entonces, uh, me estaba quitando algo de tiempo eso Y una muchacha de la iglesia uh, Como de, no sé, yo creo que 15, 16 años O sea, es un adolescente uh, Me ve que yo estaba... Uh, uh, como yendo a cada rato al frente por el aceite y regresaba donde estaban las personas. Entonces, ella lo nota, creo que era parte del staff. Uh, sí, era parte del staff, de hecho, ya me acordé. Y, y, y viene y me dice, ah, ¿gustas que te traiga el aceite? ¿O gustas que yo vaya por el aceite y lo traiga a tus manos? Y le dije, claro, por supuesto, me ayudarías un montón. Entonces, eh, esa fue su tarea por unos 20 minutos, yo creo. Y lleva por aceite, en cuanto había que a mí se me acababa. Ella traía rápidamente aceite, lo ponía en mis manos y ya yo lo ponía sobre las personas. Entonces, sí, una actitud muy servicial. Y cuando terminé de orar por todas las personas, y ya todas las personas que había visto tenían aceite en sus manos, todos ellos estaban orando y ya sabes, la administración, la música, todo lindo. Uh, terminé y le dije a la muchacha, ya acabamos, ¿sí? ya terminamos. Uh, y ella me dijo esta frase que hasta ahora me, no sé, me hace sentir algo muy lindo, me dijo, no, todavía falto yo, sí, así me dijo, todavía falto yo y me río porque cómo pude ser tan tonto de no darme cuenta que era cierto, aún, aún hacía falta ella. A ella le faltaba aceite en las manos, a ella le faltaba aceite en la frente. Y cuando me dijo eso, le sonreí y le dije, perdóname, ¿es cierto? Uh, y tomé sus manos y me di cuenta de que las tenía llenas de aceite. Sí, obviamente, ¿no? Pues ella, ella es, la, es la que más contacto había tenido con aceite, porque había y agarraba... Ella iba a la, a la vasija continuamente y, y tomaba así uh, pues, todo lo que pudiera caber en sus manos, ¿no? Eh, suficiente llevaba para que alcanzara para todas las personas. Uh, mientras que a todas las personas yo solamente les ponía como una embarradita de aceite, pero ella, en serio, las tenía empapadas de aceite. Y cuando vi eso, lo único que tuve en mi corazón para decirle fue lo siguiente. Creo que tu vida, tu corazón, va a estar siempre lleno de aceite o llena de aceite, ¿sí? Porque tú eres la que más has procurado darle a la gente, ¿sí? Uh, y, y, y cuando le dije eso Ella se puso a llorar Pero yo también me puse a llorar Porque en ese momento más, de que lo, más, más que lo que yo le estaba diciendo a ella Para mí fue como Dios diciéndome algo, ¿sabes? Como Dios diciéndome Ojalá, Abdiel, también tú seas siempre así Pensando en los demás Porque entre, entre más pienses en los demás Más aceite va a haber para tu vida no Y por decir aceite me refiero a provisión Me refiero a bendiciones Me refiero a plenitud Me refiero a paz me refiero a, a, a todo lo bueno de Dios ¿no? entre, entre más esté dispuesto a compartir de Dios También Dios más, está, más, más estará dispuesto a compartir de Él para mi vida Sí, repito esta idea porque creo que es como la forma en la que puedo resumir todo lo que he dicho Mientras más esté dispuesto a compartir de Dios a otras personas Más también Dios estará dispuesto a compartir de Él a mi vida Sí, sí Así, entonces, ah, cuando vi a esta muchacha y, y, y le hablé esto, ah, le dije, el aceite nunca va nunca va a parar en tus manos, nunca va a parar en tu vida porque tú estás muy interesada en dar a los demás. Y ella se pone a llorar, pero en un, en, al, no sé, tardamos como un minuto y me dijo, ¿me dejas ir por otras personas? Bueno, por las demás personas del staff, <risa> ¿Me dejas ir por las demás personas del staff? Porque me imagino que las otras personas del staff también yo ya había orado por ellas, pero entonces no estaban como concentradas en lo que estaban pasando. Y, y ella era la única que estaba, o sea, literalmente de todas las personas que habían estado escuchando ese mensaje, ella era la única como atenta a, a compartir del aceite con otros, ¿no? Mientras todos, por supuesto, estaban orando y estaban recibiendo de Dios, de recibiendo del Espíritu Santo, pero ella era la única con la intención de compartir lo que le había sido dado. Entonces, uh, cuando, cuando me dijo eso, yo me volvía, volvía a sonreír y le dije, claro, ve, ve por otras, ve por tus amigas, ¿no? Porque sí, justamente eran solo mujeres las del staff. Entonces, fue por sus amigas, las llamó, les tocaba el hombro y, y se iba metiendo entre la gente y los, las llamaba y las, las trajo conmigo y les dijo, hey, Abdiel acaba de decir que el aceite nunca va a parar en mis manos porque yo estoy dispuesta a dar a los demás entonces uh, cuando ella les dijo eso las toma de las manos como una señal de hey quiero compartir esta palabra con ustedes no solo el aceite sino que quiero compartir esta esta palabra esta promesa con ustedes y cuando hizo eso bueno yo ya terminé ahí como oh. <risa> yo ya quería que ella orara por mí <risa> Porque sí, creo que reveló mucho acerca de generosidad esta historia a mi vida. Y por eso, desde, desde el domingo hasta hoy, que es miércoles, uh, traigo en el corazón la palabra generosidad. Yo quiero ser esta muchacha, yo quiero ser esta chica dispuesta a dar... Porque uh, esto, esto me va a hacer también consciente de que Dios estará dando generosamente a mi vida también. Y creo que muchas veces el aceite, la provisión de Dios, ha cesado a mi vida porque yo no lo he querido compartir. ¿okay? Yo no lo he querido compartir. Yo no lo he querido dar a los demás. Um, y... y Comprendí esto y como que también me puse a ver a las demás personas que estaban al lado como uh, dispuestas a recibir, ¿sabes? O sea, estaban muy dispuestas a recibir, estaban dispuestas a que uh, ya sea yo o alguna otra persona que estuviera ministrándoles llevara aceite a las manos y tenían las manos abiertas, por supuesto, pero para recibir. ¿Sí? Tenían las manos abiertas, las manos dispuestas, pero para que alguien les llevara aceite a sus manos, ¿sí? Sin embargo, esta chica tenía las manos abiertas, pero para dar aceite. Entonces, hay una gran diferencia, ¿sí? Unos tenían las manos abiertas para recibir, mientras esta muchacha tenía las manos abiertas para dar, ¿sí? Y cuando comprendí eso, dije, quiero ser, quiero ser como ella sí que Quiero ser como ella, no quiero estar esperando siempre de los demás, sino que yo quiero ser el primero en dar, el primero en ofrecer, el primero en regalar, el primero en, en, uh, sí, en brindar uh, con la intención de que Dios tampoco limite su aceite, Dios tampoco limite su mano, Dios tampoco esconda su provisión a mi vida. Entonces, hoy quiero hablarte... Ideas muy cortas que tengo acerca de generosidad. Creo que ya, ya la mitad de este episodio se trató solo de esta historia, pero uh, sí, tengo, sí tengo algo de Biblia, ¿ok? Por los teólogos que sé que visitan constantemente polos abstractos. <risa> Mateo capítulo 14, versículo 13. Es una historia muy conocida acerca de Jesús alimentando a más de 5,000 personas. Sí, se estima que eran mil personas porque... Dice la Biblia que eran solo 5.000 hombres, sin contar a sus esposas y a sus hijos. Y contemplando que en aquel tiempo no había en qué entretenerse, supongo que había más de un hijo por matrimonio. <risa> Así que, bueno, vamos a ser... Uh, no vamos a ser tan mal pensados. Y vamos a suponer que cada matrimonio llevaba un hijo. Entonces, por lo menos había 15.000 personas. sí Los hombres, sus esposas y sus hijos. 15.000 personas. Y Jesús les da de comer... A todas ellas por causa de un corazón generoso, ¿sí? Por un solo corazón generoso hubo provisión para mil personas. O sea, ya sé, ya sé que, que fue Jesús, ¿no? El Hijo de Dios el que hizo este milagro. Oró por el pan, oró por los peces que le fueron dadas en sus manos. Sin embargo, fue un corazón generoso el, el, que, el que inició este milagro, ¿sí? Así que, uh, ¿qué te parece si leemos, sí? Juan, perdón, Mateo, capítulo 14, versículo 13. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las mm. multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Sí, se compren algo de comer. Ve, ¿No? ¿Escuchas el corazón egoísta ¿No? de los discípulos? Aquí podría decirte algo. Es, uh, es interesante ver cómo a uh, los discípulos, personas que estaban tan cerca de Jesús... No les había sido revelado el valor de la generosidad. Y esa es una realidad en este tiempo también. Gente que practica una religión, gente que se congrega constantemente en una iglesia, gente que, que ha estado de cerca de enseñanzas, de discipulados, y que dice conocer a Jesús, o que, bueno, no voy a ser tan duro, probablemente sí conoce a Jesús, pero no le ha sido revelado el valor de la generosidad, porque la generosidad no es un regalo de parte de Dios, sino más bien es una cualidad que tiene que trabajarse, es una virtud que tiene que trabajarse por iniciativa personal. ¿sí? Y dice el versículo 16, No tienen que irse, contestó Jesús, denles ustedes mismos de comer. Versículo 17, Ellos objetaron, No tenemos aquí más que cinco panes, y dos pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Mm. Tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron de gente, quienes los repartieron, perdón, a la gente. Versículo 20 Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos. Que sobraron, es decir, 12 canastas, una canasta para cada discípulo. Ah, entonces, lo mi creo que aquí los discípulos son como la muchacha que conocí el domingo, ¿ok? Ah, sirviendo, dando y en esa generosidad que ellos dan, que no fue por iniciativa personal, ¿estás de acuerdo? Pero bien, bueno, por lo menos obedecieron y fueron, generos fueron generosos por obediencia. Entonces, ah, cuando ellos hacen eso, también sobra una canasta para cada uno de ellos. Entonces, Ahí es visible lo que te comenté hace un ratito uh, de, de esta muchacha. Hubo, hubo panes y hubo peces para los discípulos por esta actitud generosa. Pero termina diciendo en el versículo 21, los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. El Evangelio de Marcos dice que fue un muchachito, ¿sí? un niño, el que llevó esta canasta. Ahora, solo te quiero hacer esta pregunta. Entre 15 mil personas, ¿tú crees que solamente un niño llevaba esta comida? Sabiendo que mmm, seguir a Jesús por días, porque ya llevaban días siguiendo a Jesús, ¿tú crees que alguien no tenía por lo menos ahí un, un cántaro con agua? ¿ah? ¿Por lo menos? ¿O un bolillo duro? <risa> ¿Un pan duro por lo menos? ¿Una tortilla dura o algo así? Um, yo creo que... Había, muy, había un corazón muy duro en, en la gente que estaba siguiendo a Jesús. Les gustaba escuchar sus enseñanzas, les gustaba que Jesús les hablara del reino, les gustaba quizá la vida en comunidad, les gustaba quizá pertenecer a este grupo de gente que seguía a Jesús, les entretenía el viaje o no sé por qué seguían a Jesús, pero evidentemente no tenían un corazón generoso. Solamente un chico, un, un jovencito tuvo un corazón generoso y dio todo lo que tenía, que era um, cinco panes y dos pescados, sí, cinco panes y dos peces. Pero uh, quiero, quiero um, meditar un poco en qué, qué consecuencias negativas tiene para nuestra vida no ser generosos, ¿sí?, ¿Qué de mal hay en no ser generosos, en no eh, encontrarle valor a la generosidad, en que no nos ha revelado el valor de la generosidad, ok? Entonces, el primero es el aislamiento, ¿sí? Aislamiento. En el versículo 15, los discípulos le comentan a Jesús, hey, dile a la gente que se vaya a sus casas mmm, para que compren de comer algo, para que, para que se vayan a comer lejos, ¿no? Pero no podemos nosotros darles de comer. Y este Jesús interesado en unir a la gente, en crear una comunidad de fe, en, eh, en hablarles de la importancia del reino, este Jesús interesado en tener a la gente unida, uh, se, se ve, ah uh, ¿cómo lo digo? Creo que uh, lo, estoy, lo estoy diciendo mal. Uh, más bien la unidad de la que Jesús estaba predicando, el amor del que Jesús estaba predicando, no es visible en un comentario como este que proviene de los discípulos, ¿sí? que despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Lo que los discípulos están diciendo es, hey, vamos a aislar a la gente, vamos a separarnos de la gente, vamos a alejarnos de la gente. Y es que detrás de un corazón generoso también se esconde mucha unidad, apoyo, protección, comunidad. Mientras que alguien que no es generoso termina aislándose de la gente, porque obviamente si... Yo quiero tener mayor unidad con la gente, quiero acercarme a las personas, quiero atender sus necesidades, quiero ser empático, quiero ayudarles, quiero ser el hombro en el cual ellos pueden llorar, quiero ser la mano de la cual ellos se pueden sentir uh, apoyados, sostenidos, o, o quiero ser el corazón que les proteja, quiero llorar con ellos, quiero reír con ellos. Por supuesto que eso me demanda generosidad, ¿sí? Y no solo en dinero, yo tengo que ser generoso en mi tiempo para poder atender a las personas, yo tengo que ser generoso en mi esfuerzo para poder atender a las personas y por ende que cuando tú y yo somos llamados a amar al prójimo, ese fue el llamado de Jesús Ah, lo que Dios nos está animando a hacer es, hey, vamos a relacionarnos con la gente y vamos a ser generosos con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, con nuestro ánimo ¿no? ¿cuántas veces quizá no te ha pasado que tienes que ser generoso en ánimo? ¿sí? Me refiero a que escuchas a alguien que le está pasando mal y oh, tal vez tú no estás teniendo un buen día o no estás teniendo uh, una buena semana, un, una buena temporada y quieres ser generoso en ánimo y le dices a alguien, ánimo, échale ganas, tú puedes. Hey, uh, no todo se ha acabado, no todo se ha terminado, a pesar de que tú también estás pasando mal. <risa> sí, pero para poder tener relaciones fuertes, relaciones firmes, amistades sanas, amistades saludables tenemos que ser generosos, de lo contrario terminaremos aislándonos. ¿sí? Y el peligro de no ser generosos es que aunque estemos recaudando muchas cosas para ti y para mí, mmm, terminamos aislados, terminamos solos, terminamos abandonados, terminamos lejos de la gente. Y cuando nos sentimos, uh, o mejor dicho, cuando tenemos problemas, cuando tenemos crisis, queremos que alguien esté a un lado de nosotros, pero... Como no fuimos generosos con la gente, terminamos aislándonos de las personas, ¿sí? Hay una historia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, que no te la voy a leer porque es muy larga, pero resulta que es de un hombre llamado Yesi, sí, o Jesse no sé cómo se diga, pero Jesse es el siervo de Eliseo. Eliseo es el profeta de ese tiempo y Eliseo hace un milagro increíble y le dice a Namán, uno de, de los gobernantes de aquel tiempo, Uh, no, miento era, un, era como un general del ejército uh, Eliseo le dice a Namán uh, Ve y sumérgete siete veces En el río Jordán Para que puedas ser sano de la lepra ¿Sí? Y en realidad esa no es la historia que quiero contar. Está muy interesante también hablar acerca de Namán, pero uh, Namán no es el importante ahorita. El caso es que Namán va y se sumerge en el río Jordán siete veces y vuelve con Eliseo y le dice, hey, fui sano, muchas gracias, déjame darte dinero, déjame darte tesoros porque, uh, pues sí, gracias a ti, gracias al milagro que ha sucedido por, por tu vida, uh, yo soy sano. Entonces, uh, na, Eliseo le dice que no. Eliseo le dice, no, no te voy a recibir ninguno de los tesoros que me des, Ninguno de los, uh, sí, del tesoro que, que, que tengas pensado darme no lo voy a aceptar. Y Naman se va agradecido. Uh, y cuando ya lleva cierto tiempo de distancia, Jesse el, el, el siervo de Eliseo, al ser testigo de este milagro, dice, hey, no es justo porque mi, mi amo se portó muy bondadoso. Es decir, Eliseo fue muy bondadoso como para no recibirle estos tesoros a Namán. Así que yo lo voy a alcanzar y le voy a pedir que me dé a mí. No, que me dé a mí los tesoros. Entonces, Jesse alcanza a Anamán y le dice, oye, ¿sabes qué? Que hay dos personas en el pueblo que necesitan. Entonces, pues, ¿qué te parece si me lo das? Pero en realidad eso era mentira, ¿ok? Eso era mentira. Entonces, lo que está haciendo Jesse es llenar sus manos. Sí. Llenar sus manos de oro. Llenar sus manos de riqueza. Llenar sus manos de tesoro. Y hay una gran diferencia. Escucha esto. Hay una gran diferencia entre tener manos llenas y tener llenas las manos. Sí. Lo repito otra vez. Hay una gran diferencia entre tener manos llenas y llenar tus manos. A menudo gente generosa no está dispuesta. O mejor dicho, está dispuesta a vaciar sus manos. Con la única intención de tener manos llenas después. Sí. Está raro, pero es muy real. La, el corazón de alguien generoso es, es uno que está dispuesto a vaciar sus manos, a vaciar su, su esfuerzo, a vaciar mm. su energía, a vaciar su corazón por amor a los demás, mm. sabiendo que solamente de esa forma tendrá manos llenas en un futuro. Entonces, pregúntate aquí, ¿tú quieres tener llenas las manos o quieres tener manos llenas? Sí, porque oh, en los discípulos es evidente que... Ellos están diciendo, ok, uh, no tenemos suficiente, ¿sí? No tenemos suficiente. Tenemos solamente unos cuantos panes, unos cuantos peces, y es lo que vamos a dar, ¿sí? Es lo que dan, y, y después del milagro, sus manos son llenas. ¿Por qué? Porque hay una canasta de, llena de alimentos para cada uno de ellos. Entonces, hay una grandísima diferencia entre ser como Jesse, queriendo llenar nuestras manos para poder... Uh, a saciar nuestro ego ¿no? Entonces, curiosamente una persona Que quiere llenar sus manos Termina sintiéndose sola después Termina lidiando sola con sus problemas Termina alimentando su propio ego Sí, quizá con riquezas, quizá con fuerza Quizá con uh, No sé, quizá con los recursos Que tanto desea, que tanto ama Pero solo Porque ese fue el, el, el castigo de Jesse? que regresó con Eliseo lleno de recursos, lleno de tesoros, lleno de minerales preciosos. Y cuando Eliseo sabe que está ahí, Jesse le dice, ¿dónde estabas? Y ah, Jesse le dice, no me he ido a ningún lado, aquí he estado. Le, le miente. Y ah, Eliseo le dice, la lepra que Namán tenía, ahora la tendrás tú. ¿Y sabes cuál era la, el castigo? ¿Cuál era, me, mejor dicho, la consecuencia de tener lepra en este tiempo? El aislamiento. sí. Jessy termina sintiéndose solo, termina aislado, termina apartado de la comunidad, apartado del pueblo. Nadie quería estar con Jessy porque estuvo interesado en llenar sus manos. Sí. Pero cuando tú y yo aprendemos a vaciar nuestras manos, a vaciar nuestro corazón, a despojarnos de lo que tenemos por amor al otro, por, por tener un corazón generoso, es ahí cuando nuestras manos son llenas del verdadero tesoro, de la verdadera recompensa, del verdadero fruto, que va más allá de economía, que va más allá de dinero, que va más allá de algo material, sino que tiene que ver con fruto. Sí, y ahorita voy a hablar acerca del fruto. Solamente déjame terminar hablando de la segunda consecuencia de no ser generosos, ¿sí? y es el menosprecio, el menosprecio. El versículo 17 de Mateo 14 dice... No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces. ¿sí? Yo me imagino al muchacho que está entregando esto. Con un corazón generoso, alegre, probablemente lleva sus panes y sus peces ahí con los discípulos. Uh, y él cree que va a resolver la vida, ¿no? <ríe> que le va a resolver la vida a todos los que están escuchando el mensaje de Jesús. Pero va alegre y cuando escucha a los discípulos decir, hey, no tenemos nada. Porque eso es lo que están diciendo, no tenemos nada. Más que panes y peces. Es lo único que tenemos. ¿Escuchas el menosprecio? Entonces, cuando no tenemos un corazón generoso, curiosamente terminamos menospreciando lo que tenemos, aunque sea muchísimo. ¿Sí? Puedes tener mil pesos en la bolsa, pero ah, tu falta de generosidad te va a hacer menospreciar lo que tienes y vas a decir como, ah, no puedo dar dinero, no puedo ofrendar, no puedo ayudar a alguien porque solamente tengo mil pesos. <risa> sí, entonces terminas menospreciando lo que tienes. Ahora, ah, voy a salir del tema dinero, ¿ok? Para no encasillarme en eso. Ah, ¿Cuántos de nosotros no menospreciamos nuestras capacidades, nuestras habilidades por no tener un corazón generoso? Y entonces alguien te dice cosas como, hey, ¿por qué no ayudas a esta persona? ¿Por qué no le das un consejo? ¿Por qué no hablas con esta persona? Ah, y, y, y yo sé que tú puedes, ¿no? Ah, y, y tú dices algo como... No, no creo ser el indicado, no tengo las palabras. Ah, ¿quién soy yo? Solamente soy alguien que está aprendiendo. O no sé. Algún comentario de auto menosprecio, ¿sí? O sea, ese comentario de auto menosprecio revela tu falta de generosidad. O al revés, tu falta de generosidad revela tu auto menosprecio. Sí. Yo creo que esta muchacha que te contaba al inicio del episodio tiene la. no sé cómo decirlo. Tiene esta, esta capacidad de. De retarme mirándome a los ojos y decirme, hey, falto yo, sí, fal falto yo, fal falto yo porque ores por mí, ah, porque pongas aceite en mis manos, como no, no sintiéndose menos, ¿sabes? O sea, esa actitud de que, hey, yo también valgo, hey, yo también quiero aceite, yo también lo merezco, sí. No está menospreciándose, no está sintiéndose menos, no está sintiéndose poca cosa, no está restándose valor a ella misma, sino que entiende su valor porque es generosa. Sí, y muchos de nosotros menospreciamos nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestros talentos, menospreciamos nuestra condición, menospreciamos nuestro caso, porque no somos generosos. Pero te apuesto a que si eres generoso con las personas que te rodean, también va a haber una sensación en ti de valor, ¿sí?, de, 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 um, de mejorar tu autoestima. Y no solamente por un mensaje humanista, ¿ok? No estoy, no estoy diciendo como, hey, ámate, quiérete, no, no, no. Sino más bien de que la generosidad, desde una perspectiva divina, desde una óptica divina, tiene un efecto en nuestra autoestima, en nuestro autovalor increíble, ¿sí? O sea que entre más estoy dispuesto a dar a las personas, también Dios empieza a... A hacerme sentir mejor con quien soy Empieza a, a, a alimentar mi identidad Empieza a alimentar mi valor Me recuerda quién soy en él ¿sí? Así que quizá muchos de nosotros batallamos con el menosprecio Porque no somos generosos Nos sentimos inseguros, nos sentimos fracasados Nos sentimos menos Así que la clave aquí es Sé generoso ¿sí? Vacía tus manos de tus recursos Y te aseguro que cuando Dios provea más de lo que tú has dado a otros Cuando Dios te dé a ti más De lo que tú has dado a otros Ahí entonces te darás cuenta De lo mucho que vales Ante los ojos de Dios ¿sí? Repito esta idea Cuando tú estés dispuesto A dar a los demás ¿sí? Y te des cuenta De que Dios te da más a ti De lo que tú has dado a otros Entonces ahí te darás cuenta De cuánto vales Ante los ojos de Dios ¿sí? Así que Solo esas dos cosas Falta de generosidad nos hace aislarnos y también nos hace menospreciarnos. Pero quiero hablar de en qué tenemos que ser generosos. Y es muy sencilla la idea con la que quiero cerrar y es esta. Debemos ser generosos con el fruto. El fruto del espíritu. Gálatas 5.22 habla del fruto del espíritu. Que quizá conozcas esta historia o quizá no, pero aún así quiero leértela. ¿okay? Es muy famosa y también... Digo, yo lo he escuchado para un montón de enseñanzas, pero casi siempre Gálatas 5:22 es, está dirigida como un, un fruto de parte del Espíritu hacia nosotros, ¿verdad? Como, como si el Espíritu nos diera a nosotros este fruto, como si Él nos lo estuviera ofreciendo. Pero en realidad hoy quiero hablar de que este fruto tiene que ver más con nosotros dándolo a los demás, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos que ser um, generosos con este fruto, ¿sí? Dice Gálatas 5.22 En cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Sí? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, fidelidad, humildad y dominio propio. Mm. Ah, ¿Qué tan generosos somos con este fruto? ¿Qué tanto damos este fruto? ¿Qué tanto podemos ofrecer este fruto? Porque obviamente queremos que el Espíritu Santo nos ofrezca este fruto, ¿verdad? Que nos dé este fruto. ¡Eh, hey, Dios, dame más amor! ¡Dame más paz! ¡Dame más paciencia! no ¡Dame dominio propio! ¿Cuántos hemos orado así muchas veces, verdad? ¡Dame dominio propio! somos como las personas que, que estaban el domingo pasado, ¿sabes? <risa> Ahora, no hay ningún problema. Todos hemos sido estas personas, ¿no? Que estamos interesados en que Dios nos dé. Pero ¿cuántos de nosotros somos los que tenemos como objetivo dar amor, dar paz, ¿sí? ser los primeros en dar gozo, en ofrecer gozo? Pregúntate esto, ¿qué tanto fruto, o qué tan generoso, mejor dicho, está siendo con este fruto? ¿Qué tanto amor puedes dar a los demás? Porque quizá la generosidad del amor en tu vida se detiene cuando se trata de tu enemigo, ¿no? Ahí ya no puedes ser tan generoso, ¿verdad? O quizá ah, la generosidad de la paz en tu vida se detiene cuando ah, una situación te rebasa, cuando el estrés te rebasa. Ahí se detiene la generosidad de la paz. ¿sí? O qué tan generoso eres en humildad. Sí, ¿Qué tan generoso eres en humildad? Tal vez solamente eres generoso en humildad con las personas que les gusta aprender de ti, pero ¿qué tan generoso eres en humildad cuando estás cerca de alguien que sabe más que tú o de alguien que tiene la razón ¿sí? y tú estás ensimismado en tener la razón, en pelear por tu punto de vista y ahí no estás siendo generoso en humildad, ahí no estás siendo generoso con el fruto? ¿sí? O oh, ¿Qué tan generoso eres en dominio propio? Mm, ah, con la dieta, <risa> con las amistades, con las palabras, con, con los pensamientos, qué tan generosos somos. Tenemos un límite, ¿verdad? Tenemos, tenemos un tope muchas veces en, en amabilidad, en dominio propio, en bondad, en paciencia. Como, ah, bueno, sí, yo puedo tolerar todo, menos esto. sí Ah, yo puedo cumplir con todo. Puedo, puedo tener dominio propio en muchas cosas, menos en esto. Y entonces tenemos un tope en nuestra generosidad. Así que quiero invitarte a que seas generoso con tu fruto. Sí, sé generoso con tu fruto. Deja que otros puedan probar tu fruto. Sé generoso con lo que Dios ha puesto en tus manos y ¿sí? mantente dispuesto a, a, a vaciar tus manos de amor, ¿sí? a vaciar tus manos de uh, paz, a vaciar tus manos de paciencia, de bondad. ¿A, ¿A qué me refiero con vacía tus manos de esto? A que, a que des generosamente, ¿sí? da generosamente amor, demos generosamente paz, demos generosamente humildad. ¿Por qué? Porque cuando seamos generosos en esto, también Dios... Pondrá en nuestro corazón aún más amor, aún más paz, aún más paciencia. Entonces el truco está en generosidad. ¿sí? El secreto está en generosidad. ¿En qué tan capaces somos de dar lo que tanto le estamos pidiendo a Dios? Sí. ¿Qué tan, qué tan dispuesto estás a amar para que Dios te también te ame a ti de esa forma, ¿no? Y no estoy diciendo ninguna blasfemia, en realidad Jesús lo dice como, eh, hey, con la vara que miden serán medidos, sí, así como ustedes perdonen, Dios les va a perdonar, y ah, Dios, Jesús haciéndonos ver que entre más dispuestos estemos a vaciar nuestras manos, también más llenos seremos de Él, sí. Pero no funciona al revés, no funciona así como, eh, hey, yo quiero llenar mis manos de amor, de gozo, de paz, no, 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 tenemos que darlo, tenemos que ofrecer el fruto. Tenemos que dar el fruto a probar a otras personas para que así seamos nuevamente llenos de este fruto que el Espíritu Santo nos promete, ¿ok? Así que, sí, seamos más generosos, ¿ok? Para que tengamos manos llenas. ¿Mm? Ah, muchas gracias por escuchar Por los Abstractos. Nos vemos la próxima. Bye, bye.